0: Hola, hoy te vengo a hablar de un tema crucial en la crianza y sobre todo cuando estás creando un hijo con cualquier diferencia de desarrollo, cualquier diferencia neurológica de comunicación o de aprendizaje. Y de hecho, es uno de los desafíos mayores para muchas de las madres y de los padres con los que trabajo y es ¿qué hago con la frustración que siento y que además siento casi todos los días? Ejemplos de la vida cotidiana con un hijo diferente hay millones. ¿Cuando tu hijo no te responde o no te mira a los ojos? ¿Cuando tu hijo se frustra porque no puede abrochar la ropa y tú te frustras igualmente? ¿Cuando solo quiere pantallas y juguetes electrónicos y no hay manera de quitárselos? ¿Cuando no eres capaz de salir de casa puntualmente porque tu hijo tarda mucho o porque tiene un berrinche? ¿Cuando tu hijo es inflexible, obstinado obstinada hasta un punto de saturación o de frustración? Cuando tu hijo no para, cuando es impulsiva, cuando no comprendes por qué es tan sensible, por qué llora tanto o por qué tiene ciertos comportamientos en ciertas circunstancias. Cuando sencillamente no entiendes a tu hijo o a tu hija, no sabes qué quiere, no consigues comunicarte o no consigues mantener su atención. Seguro que en algún momento te ha pasado es probable que te pase a menudo. Así que hoy vamos a hablar de esto. Y lo primero es que hay que diferenciar entre tu frustración y la frustración de tu hijo o hija. Y esto es muy básico, pero a menudo nos olvidamos de que las dos frustraciones se mezclan. ¿Por qué? Porque ya sabemos que muchos estados emocionales son, entre comillas, contagiosos. Es común impacientarnos cuando vemos que nuestro hijo se impacienta. Y es normal que nuestro hijo o hija se frustre cuando nos ve y, si, y nos siente a nosotras frustradas, sobre todo por fallos en la comunicación y en la atención conjunta. Así que lo primero antes de empezar es que es crucial diferenciar tu frustración y la frustración de tu hijo o hija. ¿Qué hacer para ayudar a que tu hijo se frustre menos? Pues tienes toda una serie de apoyos profesionales que te pueden ayudar, puede que sea un tema más sensorial, puede que sea un tema más de comunicación y de uso del lenguaje, puede que sea un tema más de rigidez mental y siempre vas a poder eh, trabajar el tema de la frustración de tu hijo, es decir, a apoyarle a él o a ella a través de programas específicos o a través de profesionales específicos. También algo que puedes hacer como mamá y papá desde ya mismo es lo que yo llamo la lista ABC, bueno, que no lo llamo yo, es un, es un, es un recurso de la terapia ABA y es, eh, y es ABC por sus siglas en inglés, que es antecedente, B, behavior, que es comportamiento y C, consecuencia antecedente comportamiento y consecuencia entender esto es como la santa trinidad entender qué es lo que estábamos haciendo antes o en qué contexto nos encontrábamos qué es cuál fue el comportamiento en este caso obviamente el de tu hijo y qué pasó después cómo reaccionaste tú cómo reaccionó él o ella Cuáles fueron las consecuencias. Esto que va, a hacer, y esto es muy sencillo: esto lo puedes hacer en una hoja de papel o lo puedes hacer como una nota en tu móvil. Esto lo que nos ayuda es a encontrar patrones y a entender mejor las situaciones que le provocan a él o a ella frustración. Y de esa manera podemos llevar a cabo actuaciones preventivas. Y ojo, digo preventivas, de prevención, que no es lo mismo que sobreproteger o lo que es igual, hacer las cosas por ellos. No se trata de que si tu hijo se frustra porque no es capaz de abrocharse, por ejemplo, la cremallera, que lo hagas tú por él o por ella siempre, porque así nunca va a aprender. Pero si puedes, primero, eh, llevarle a que le ayude un terapeuta ocupacional o mirar vídeos para ayudarle tú y también puedes llevar a cabo cambios en el entorno para que, por ejemplo, tengas más tiempo y tenga él o ella más tiempo a la hora de ponerse el abrigo y tener que vestirse y tener que subir cremalleras para que no haya tanta frustración, para que haya un poquito más de tiempo. En este caso, en el caso de la frustración de tu hijo o de tu hija, se trata de prepararles o de preparar la situación para minimizar esa reacción de frustración y para aumentar el nivel de tolerancia. Pero en el episodio de hoy te voy a dar algunas ideas prácticas para trabajar tu frustración como padre o madre, porque esto es 100% tuyo y por lo tanto lo puedes modificar. Y vamos a hacer una lista ABC para nosotros también. Te recuerdo A de antecedente, B de comportamiento o behavior en inglés y C de consecuencia. Y esto va de obtener la mayor cantidad de información sobre las situaciones, las circunstancias y las condiciones en las que nos frustramos nosotros como padres. Porque al hacerla te vas a dar cuenta de que se suelen repetir y mucho. Entonces, ¿para qué sirve? Pues esto te sugiero que lo hagas durante dos, tres, cuatro días, incluso una semana, incluso dos semanas si puedes. Y esto te va a permitir darte cuenta de que en ciertos momentos estás más eh, propenso o propensa a la frustración identificamos patrones y esto nos ayuda a recordar cuáles pueden ser esos momentos más difíciles del día y tener así más posibilidades de neutralizar nuestra frustración nuestra reactividad y también nos permite ser más amables con nosotros mismos. Y criticarnos menos por sentir esa frustración. Te voy a dar un ejemplo que me ocurrió ayer mismo a mí. Y es que eran las 5 de la tarde. Mi hijo había estado viendo la televisión después de, de volver a casa de un campamento de verano. Ya no quería que viese más televisión. Le estaba intentando ayudar a montar una red de golf para que saliese al jardín a jugar al golf porque le gusta mucho. Pero al mismo tiempo yo estaba pues, poniéndome un poco nerviosa por la hora y por el hecho de que tenía que empezar a preparar la cena. Y además es una hora que en mí es una hora difícil porque suelo estar cansada y suelo bueno, pues tener en mi biorritmo, es un momento de cansancio para mí. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy presente. Yo misma me olvidé ayer mismo que no era el mejor momento para empezar a montar ni una red de golf ni empezar a hacer nada nuevo, porque era pues, un momento malo para mí porque estaba cansada y también para mi hijo, ¿no? Entonces, lo segundo es darnos cuenta de las creencias que se esconden detrás de nuestra frustración. Que suelen ser cosas como, esto no debería de ser así, mi hijo debería talarararar, yo no debería tararara". La palabra debería es como la palabra clave, que se esconde detrás de la frustración. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de estas creencias? Volviendo a esa hoja ABC y. Aparte de entender nuestros patrones de comportamiento, nuestros momentos difíciles del día, etcétera, 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 esas, esos gatillos que nos hacen saltar con frustración y con irritabilidad, esa hoja también nos va a ayudar a identificar lo que estábamos pensando en ese momento que nos frustramos. Y esto lo tenemos que hacer una vez que haya pasado el momento de crisis. Se trata de recordar qué es lo que estabas pensando en ese momento. Entonces, volviendo a mi ejemplo, yo estaba pensando, soy una mala madre porque después de todo el día de campamento le he dejado que vea la tele dos horas y aún así no he acabado todo lo que tenía que hacer de trabajo y ahora encima me toca hacer la cena y este niño no se entretiene con nada y chun, chun, chun. Entonces, ¿qué se esconde detrás de este rollo mental? La creencia de que no lo estoy haciendo bien, de que soy un fracaso. Y claro, a la luz del día, después esto pues parece una exageración. Pero lo cierto es que es una creencia y un patrón de pensamiento muy común. La creencia es, tengo que ser perfecta y el patrón es, mira, mira, todas las maneras en las que no eres perfecta. ¿Lo ves? No eres perfecta. Y además estás a punto de perder los estribos. <risa> Esta es mi creencia, este es mi patrón de pensamientos con respecto a este ejemplo de mi vida cotidiana. Me suele pasar cada vez menos porque soy muy consciente de esa creencia y de a dónde me lleva. Para ti puede ser una creencia muy diferente, pero quiero que te quedes con este mensaje. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y básicamente nos tenemos que deshacer del de peso que nos trae esa creencia y que nos hace frustrarnos, irritarnos y reaccionar en momentos en los que si no tuviésemos esa creencia, seguramente los gestionar, gestionaríamos de otra manera sin tanta frustración. Lo tercero es aceptar, aceptar que la frustración tiene una función positiva, te está queriendo decir algo para que cambies algo en tu vida. La frustración viene para decirnos que algo no funciona. Si surge mucho, es porque ese algo que no funciona sigue sin funcionar. Porque no lo hemos cambiado o porque no hemos hecho las paces con ello. Si no, lo podemos cambiar. Y aquí es fundamental entender que hay tres tipos de asuntos. Los tuyos, sobre los que tienes poder, tu, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tus reacciones. Y los factores externos sobre los que tienes algún nivel de control, como por ejemplo, a qué hora te vas a dormir o lo que comes. Luego están los asuntos de otra persona, que son sus pensamientos, sus emociones, sus acciones y reacciones, sobre los que tú realmente no tienes control, y los factores externos que les afectan a ellos, a esa otra persona, sobre los que a veces podemos tener algo de control dependiendo de lo que sea. Y la tercera categoría es los asuntos de la vida, del mundo, de Dios, de la energía cósmica, de los cambios sociales o políticos o de lo que lo quieras llamar. Esos son los asuntos sobre los que ni yo, ni tú, ni otra persona tenemos control. Son los factores medioambientales, si llueve o no, se si hace frío o si hay un golpe de estado. Entonces ahora te pregunto, ¿el origen de tus frustraciones a nivel diario ¿Son sobre qué tipos de asuntos? y Esta es una pregunta muy importante. Y ya sabes lo que te voy a decir. No te frustres por lo que tú no puedes cambiar, porque eso es una pérdida de tiempo y energía. Si te frustras porque no entiendes a tu hijo, pasa más tiempo observándole, considera usar métodos alternativos de comunicación, invierte en terapias de lenguaje, busca soluciones tanto de apoyo a él o a ella como de motivación interna para ti lo mismo si te frustras porque tu hijo no te entiende a ti pero empieza aceptando que esa frustración tiene una razón de ser ahí hay algo que merece ser estudiado modificado y aceptado si te frustras porque tu hijo es como es lo llevas mal y te lo digo así de claro porque tu hijo es quien es y no se trata de cambiarlo sino de ayudarle en los desafíos más prácticos para mejorar su vida, la calidad de la interacción y la relación contigo como su madre o su padre. Así que te resumo, entiende que la frustración es contagiosa, separa lo tuyo de lo de tu hijo o hija, identifica el mensaje de cambio que te trae la frustración y actúa para llevarlo a cabo, pero siempre desde la aceptación de que hay cosas que son tuyas y que puedes por lo tanto cambiar, hay cosas que no son tuyas y no puedes cambiar. Así que ahorrate disgustos y precisamente frustración en este último caso. Y ahora para acabar te cuento lo que saqué en claro de mi episodio de frustración de ayer. Primero, a nivel situacional que era muy mala hora, eso ya lo he comentado antes, y tanto yo como mi hijo estábamos cansados e irritables, ¿a modificar entonces? Pues que a esas horas no debería de intentar nada nuevo, ni montar redes de golf, ni empezar un juego nuevo que no se las reglas, ni estar en mil cosas al mismo tiempo, el famoso multitasking. Segundo que tengo que seguir prestando atención a mi autoexigencia, esa creencia de que tengo que ser perfecta. Entonces a modificar o hago la cena o juego con mi hijo, pero no puedo estar a todo y exigirme eso por un sentimiento de culpa y de autoexigencia es una receta para la frustración constante. Así que o elijo dejarle ver la tele para poder hacer la cena sin sentirme culpable o pospongo la cena o pido pizzas a domicilio si decido jugar con él. A menudo la frustración viene de no aceptar que o no está en nuestras manos o tenemos que decidir y decidir supone hacer algo y dejar de hacer algo y eso a veces nos puede costar mucho. Así que espero que este episodio te haya aportado valor y te haya hecho reflexionar sobre la frustración en tu vida. Si es así, por favor ayúdame a llegar a más mamás y papás en nuestra situación compartiendo este episodio. Me puedes etiquetar en redes, en Instagram o en Facebook. Puedes dejar un comentario o una reseña en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Ya sabes que todo esto contribuye a aumentar la visibilidad del programa y es más fácil que otros padres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta... ...me puedes escribir directamente a mi email... ...que es mawimoreno.com Como siempre, te deseo presencia con tu hijo... ...presencia contigo mismo y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio... ...suscríbete en tu plataforma de podcast favorita... ...o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda visita mi página web maguimoreno.com.